0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht. Welkom bij deze nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag praat ik met Robert Franke, ondernemingsrechtjurist bij BDO Legal en Jiri Verschuren, hoofd van de sectie Legal van het bureau vaktechniek van BDO mijn naam is Rami Mohamed en vandaag ga ik het met Robert en Jiri hebben over de wet Homologatie Onderhands Akkoord. Ook, ook wel de BOA genoemd. Een belangrijk nieuw instrument voor de herstructurering van ondernemingen die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen. Welkom Robert en Jiri. Dank. Dank Rami. Allereerst Robert, we zitten een aantal maanden in de coronacrisis. Uh, merk jij daar al iets van in jouw praktijk qua ondernemingen die het lastig hebben om het hoofd boven water te houden?
1: Ja Rami, de impact van de coronacrisis is op dit moment inderdaad voelbaar in onze praktijk. Zeker bij een aantal klanten en dan voornamelijk in de horeca en de evenementenbranche staat het water aan de lippen. En krijgen we veel vragen over voornamelijk het drukken van kosten, waaronder bijvoorbeeld opschorten van betalen van huurpenningen. Maar ook het bijvoorbeeld het verspreiden uh, van het vakantiegeld om dat te kunnen betalen. En uh, dat soort uh, vragen worden voorgelegd. Um, ja, En dan hebben we ook helaas een aantal klanten die we al in een faillissementstraject uh, hebben moeten begeleiden. Uh, wat we dan zo goed mogelijk doen en ook in het traject wat er voorkomt. Dus uh, ja, wij krijgen in ieder geval heel veel uh, vragen uh, op, uh, op dit terrein. Oké, okay,
0: dus wat dat betreft is er uh, genoeg te doen. Ja, en gezien de crisis die er is en er nog gaat komen hè, in verband met het coronavirus, is het mm -hmm. natuurlijk een mooi moment voor een regeling die herstructurering mogelijk moet gaan maken. Um, Jiri, hoe is de uh, wet, de nieuwe wet, tot stand gekomen?
2: Ja, Rami, de, de wet is, uh, heeft een hele lange voorgeschiedenis uh, gekend. De faillissementswet is. Uh is al uit 1893, dus uh, uh, daar is al jaren, al decennia, wordt er gesproken over een aanpassing van de faillissementswet. Die is op onderdelen uiteraard wel steeds bijgesteld, maar is nooit een, een grote herziening geweest. En vanaf 2012 uh, is de minister bezig geweest om het faillissementrecht te herijken en een van de pijlers daarvan is de reorganisatiepijler, die aangepakt moest worden. En het doel uh, daarvan is om het reorganiserend vermogen, ...van de Nederlandse wet te verhogen, zodat ondernemers daar gebruik van kunnen maken. En de, de, de kiem voor de WOA is eigenlijk in 2013 al uh, geplant. En uh, dat is ja, meerdere keren via een consultatiewetsvoorstel voorgelegd en steeds aangepast. Het is een vrij technische regeling. Dus uh, iedereen was eigenlijk vanaf het begin af aan positief, zowel praktijk als theorie. Maar er moest wel aangesleuteld worden om, om tot een goede regeling te komen. En uh, vorige week is dan eindelijk, uh, dus eigenlijk na ja, bijna zeven jaar uh, uh, traject aan de voorkant, is uh, het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Wel nog met twee amendementen waar we misschien later nog, uh, nog op komen. Maar uh, er, er ligt eindelijk een wetsvoorstel dat nu uh, naar de Eerste Kamer toe is.
0: Oké. Okay. Dus het heeft even geduurd, maar we hebben nu een, uh, een wetsvoorstel. Um, Robert, nog even een stapje terug. Hoe werkt het op dit moment als een onderneming wil gaan herstructureren?
1: Ja Rami, dat uh, zijn eigenlijk uh, twee mogelijkheden voor. Uh, allereerst uh, wat wij dan noemen een buitengerechtelijk akkoord. Dat betekent dat je buiten faillissement of socialse van betaling probeert aan je schuldeisers een akkoord aan te bieden. Je biedt ze namelijk een bepaald percentage van hun vordering uh, aan waar ze dan mee uh, kunnen instemmen. Als het buitengerechtelijk is, dus buiten faillissement, dan betekent dat dat alle crediteuren moeten instemmen met het voorstel wat je doet. En daar zit natuurlijk ook uh, gelijk het probleem van een buitengerechtelijk akkoord. Namelijk dat als één of twee crediteuren tegen zijn, dat je hele akkoord uh, niet tot stand komt. Daarnaast kennen we het zogenaamde gerechtelijk akkoord. Dat betekent dat als je eenmaal in faillissement of in de surseance van de betaling zit, dat je alsnog je crediteuren een akkoord kunt aanbieden. En als je dan 51% van de schuldeisers, die 51% van het totale uitstaande schuldbedrag representeren, als je die zover kunt krijgen dat ze instemmen met het akkoord dan komt er een zogenaamd dwangakkoord tot stand. Uh, en dat is dus in faillissement of in surseance van betaling. En als uh, dat akkoord dan wordt uitgekeerd, dan uh, wordt dat uh, gehomologeerd. En homologeren is een duur woord voor goedkeuren door de rechtbank. Uh, en dan is uh, de failliet, uh, die heeft zijn crediteuren voldaan. En daarmee is, uh, komt er een eind aan het faillissement of de surseance.
0: Oké. Okay. Dus binnen faillissement of surseance is er nog best wel wat mogelijk. Maar daarbuiten is het eigenlijk zeer beperkt, als ik het goed begrijp. Helemaal uh,
1: correct, ja. Oké. Okay.
0: En uh, Jiri, wat gaat deze nieuwe wet daar precies aan veranderen? Nou, de wet gaat veranderen dat je dus...
2: Uh, um een homologatie van een onderhandsakkoord krijgt. Dus het wordt niet een, uh, een dwangakkoord in een formele regeling, maar eigenlijk een, een onderneming die nog niet in die formele regeling betrokken is, die gewoon nog in business is, gewoon uh, uh, levensvatbaar is. Daar is het voor bedoeld, vooral voor levensvatbare bedrijven. Die kan dus zijn schulden saneren. Um, uh, veel makkelijker, omdat niet alle crediteuren voor hoeven te stemmen. Nu moet je... Heb je 100 crediteuren, wat Robert zegt, zijn er 98 eens met jouw plan om de schulden te saneren en een, bijvoorbeeld een deel van de vordering kwijt te schelden. En twee niet, dan gaat het feest niet door. Voor alle 100 niet. Kun je dus niet saneren. En nu um, ja, wordt de faillissementswet aangepast. Zodanig dat, uh, dat je dus buiten die formele procedure toch dat dwangakkoord kan opleggen. Daar is natuurlijk wel een, een formele... ...procedure voor opgesteld met allerlei waarborgen, dus de rechter die kan dan dat onderhandsakkoord goedkeuren. Maar nou, er zijn wel allerlei controlemechanismes ingebouwd om ervoor te zorgen dat het wel een, een eerlijke ja, eerlijk procedure is en dat het een redelijk voorstel is. Want ja, je, het is natuurlijk nogal wat dat je crediteuren gaat dwingen akkoord te gaan met een voorstel waar ze eigenlijk tegenstemmen. Want... De facto betekent het dat als het akkoord dan wordt opgelegd, dat er bijvoorbeeld een deel van de vordering moet worden kwijtgescholden. Dus een leverancier heeft geleverd voor 100 en die moet uiteindelijk als, het, als de rechter dat, dat akkoord tegen zijn zin in ook voor hem verbindend verklaart, genoegen nemen met 70 of 80. Dus dat betekent in, ja, zeker wel iets.
0: Ja, nee, begrijp ik. En wat zijn die uh, waarborgen die dan zijn ingebouwd? Nou, zo wordt, ja, je hebt twee verschillende procedures.
2: Ik wil een beetje wegblijven van het hele technische verhaal, maar de, de, de WOA regelt dat er een, een besloten of een openbare procedure kan worden ingericht, die overigens over het algemeen wel maanden kan duren, want er moeten dus allerlei stappen uh, genomen worden door de ondernemer. En daar kan bijvoorbeeld een observator worden aangesteld, dus een, iemand die meekijkt als het ware in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Of uh, er kan een herstructureringsdeskundige bij betrokken uh, worden, die ook dat akkoord mee voorbereidt en ook alle belangen uh, in het oog uh, houdt. Okay. Da Daarnaast is natuurlijk de laatste toets is uiteindelijk de rechter die, uh, die, dat, die dat nog goed moet keuren. Dus de rechtbank heeft uh, de uiteindelijke uh, laatste stem. Ja, En als die uh, ook van mening is dat het uh, voorstel, hoe goed het ook voorbereidt, een onredelijk voorstel is of uh, de procedure niet goed gevolgd is, ja, dan kan die de homologatie weigeren, oftewel de goedkeuring weigeren, en dan gaat het akkoord alsnog niet door. Dus er zitten meerdere uh, waarborgen ingebouwd.
0: Oké, okay. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen, ook gezien de ingrijpende gevolgen van zo'n uh, uh, onderhands uh, akkoord. Uh, Robert, uh, Jiri had het net over een uh, herstructureringsdeskundige. Uh, wie zou zo iemand
1: kunnen zijn? Ja, dan gaan we even teruggrijpen uh, op een memorie van toelichting. Uh, daarin is uh, in ieder geval uh, opgemerkt dat het iemand moet zijn met uh, een brede financiële kennis. Uh, iemand die kennis heeft uh, uiteraard op het terrein van uh, insolventie. Uh, en die ook zeer veel ervaring heeft met de herstructurering van schulden. Het grappige is dat de memorie van toelichting verder niet zegt of dat nou per se een jurist moet zijn, een accountant moet zijn, een fiscalist moet zijn. Dus daar uh, tasten we nog een beetje in het duister of ook die groepen uh, daarin uh, zouden kunnen komen. Uh, gelet op het feit dat ook overeenkomsten tijdens het herstructureringstraject uh, eventueel aangepast zouden komen kunnen worden en voorgelegd zouden kunnen worden aan de rechter, uh, is toch wel uh, het idee dat waarschijnlijk een jurist uh, de voorkeur zal krijgen. Maar je kan je voorstellen dat er uh, ook uh, bijvoorbeeld een accountant uh, wordt aangesteld, omdat die cijfermatig uiteraard veel meer ervan weet.
0: Ja, want juristen kunnen niet rekenen, zeggen ze wel eens. Hè? <lacht> Dankjewel, Rami. Dankjewel, Rami. Ja. <lacht> ja, nee, in ieder geval belangrijk dat er iemand wordt aangesteld met voldoende... Uh, kennis en verstand van zaken. Correct, ja. Uh, Jiri, uh, we hebben al heel wat uh, behandeld. Zijn er nog meer aandachtspunten uh, als het gaat om deze nieuwe wet?
2: Nou, um, een van de aandachtspunten is wel dat het dus ook echt anders uh, werkt dan bij het systeem zoals het nu is. Omdat er uh, het initiatief uh, kan en uh, zal ook vaak bij de ondernemer liggen om dit uh, aan te uh, vragen. Dus... Ja, die, die ziet dat hij uh, zijn opeisbare schulden op enig moment niet meer uh, zal kunnen gaan betalen. En, en gaat denken aan zo'n uh, onderhandsakkoord. Maar het initiatief kan ook bij uh, de schuldeisers of de aandeelhouders liggen. Dus, uh, dus dat, is, dat is anders dan nu. Maar wat voornamelijk uh, uh, anders is. En dat komt eigenlijk uit de chapter 11. En de scheme of arrangement uh, uit het Verenigd Koninkrijk en uh, Amerika. Uh, daar hebben ze al dit soort... Uh, Procedure zoals de WOA is en, en, en de, je ziet ook elementen daar, uh, daaruit terug en dat is vooral dat er echt in klasses uh, wordt opgedeeld dus een, uh, een ondernemer die heeft verschillende categorieën schuldeisers en die gaat ze indelen in verschillende klassen en die gaat per klasse gaat hij ze laten stemmen en dat zoiets kennen we ook wel in het faillissementswet in de zin van dat je het onderscheid hebt tussen concurrent schuldeisers en preferent schuldeisers bijvoorbeeld maar hier kan je echt veel meer klassen maken. En moet je dus die crediteuren in verschillende klassen indelen. En moeten die per klasse gaan stemmen. En uh, ja, dat is echt wel een, een, een nieuwigheid. En je kan ook zelfs bepalen dat stel je hebt als ondernemer uh, alleen last van je financieringslasten. Dat is het probleem van je, uh, van je schuldenpositie. Dan kan je er ook over nadenken om alleen voor die klasse een akkoord op te gaan tuigen. Dus uh, ja, dat, dat is wezenlijk anders dan hoe het systeem nu werkt.
0: Oké, okay. dus de schuldeisers worden ingedeeld in verschillende uh, klassen. Um, ja. En vervolgens gaan ze per klasse stemmen over, nou ja, eventueel een, uh, het bereiken van een akkoord. Ja, um, klopt. Die stemming, hoe werkt dat precies, uh, Robert?
1: Ja, Jiri die heeft al een tipje van de sluier in ieder geval gelicht. Uh, wat er gaat gebeuren is dat de herstructureringsdeskundige gaat de schuldeisers in bepaalde klassen indelen. Daar zal uh, uiteraard ook nog wel wat gesteggel over komen. Uh, welke schuldeisers in welke klasse opgenomen zou willen worden of denkt te, uh, te dienen te worden. Um, en dan wordt aan die klassen een bepaalde uh, akkoord aangeboden. Dus dat kan ook totaal verschillend zijn. Bijvoorbeeld dat de concurrenten uh, 25% krijgen aangeboden van de vordering. Uh, de preferente uh, crediteuren dat die een uh, fors hogere bedrag krijgen, 60%. Maar daar kan dus de herstructureringsdeskundige naar kijken. Dan uh, wordt per klasse wordt gestemd en uh, een klasse heeft voor het akkoord gestemd wanneer het akkoord wordt aangenomen door schuldeisers die minstens twee derde van de totale waarde van die vordering vertegenwoordigen. Dus als twee derde van die klasse... Uh, instemt, dan komt het in die klasse, uh, komt er dus een akkoord uh, tot stand. En het uh, volgende wat je dan zou kunnen doen, uh, is dat je probeert aan de rechter voor te leggen dat dat akkoord wat in die klasse geldt, dat dat voor alle klassen uh, uh, zal gelden. Maar nogmaals, daar uh, moet de rechter dan een einduitspraak over doen en uh, toetsen of dat uh, redelijk is en uh, zal ook daar de partijen voor moeten horen.
2: Het okay. is dus natuurlijk wel zo even ter aanvulling dat, dat het is natuurlijk wenselijk dat je zoveel mogelijk uh, klassen hebt waarin de meerderheid voorstemt. Dat betekent Goed. natuurlijk dat het akkoord door uh, zoveel mogelijk schuldeisers en aandeelhouders geaccepteerd of gedragen wordt. Dus uh, ik, ik zou menen dat je die procedure niet moet inrichten op het mikken van nou we nee. krijgen nee. één klasse over de streep en dan hopen we maar dat de rechter de rest ook dwingt. Het uitgangspunt moet natuurlijk blijven zijn dat het een redelijk voorstel is en... Ook gericht met de bril op van ja, wat zou er gebeuren als het akkoord niet slaagt nou, en, de, en de onderneming gaat failliet. Wat krijgt iedereen dan? En als het voorstel beter is per saldo voor iedereen, ja, dan, dan is, natuurlijk, uh, ja, is het natuurlijk wenselijk dat dat akkoord wordt aangenomen. Als het, als het alternatief is, een faillissement
1: waarin nou, plat gezegd niemand iets krijgt. Ja, ja. goede toevoeging. Ja, duidelijk verhaal. Ja. En wat je dan uiteindelijk krijgt is dus een vonnis uh, van homologatie, dus goedkeuring door de rechter. En dat levert dan een ja, executoriale titel op. Daarmee kun je dus uh, je rechten verder afdwingen als uh, schuldenaar, als uh, bedrijf. Oké, okay.
0: okay. dus dan weet je zeker dat het uh, ook vaststaat wat er is, Correct. Uh, wat er is bereikt. Oké, okay. duidelijk. Uh, nog een vraag aan jullie beiden. Ik heb wel uh, gelezen dat er ook wat kritiek is op de regeling. Uh, kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: Jiri, doe jij de eerst maar.
0: Ja, uh, nou ja,
2: wat, wat veel gehoord is, is dat het uh, er erg op lijkt dat dit gemaakt is voor de grote ondernemingen. Je ziet, deze procedure kost ook geld. Hè? Uh, er moet een herstructureringstestkundige worden aangesteld. Kost ook tijd. Um, Geschat wordt dat dit proces wel echt maanden gaat duren. Je moet dus allerlei stappen doorlopen. Nou, dus je moet al genoeg levensvatbaar zijn. Je moet al maanden vooruit kunnen. Je moet de kosten van de periode kunnen dragen. Dus het is echt wel geschreven, lijkt het, voor grote ondernemingen. Er wordt nu ook wel gezegd dat het ook voor de mkb ondernemingen uh, van toepassing is. Dat, dat is het ook. De wet sluit dat niet uit. Uh, maar ja, dat is wel een kritiekpunt. En je ziet ook dat dat echt overgewaaid is dus, wat ik net zei, ook uit de Verenigde Staten en, uh, en uh, het Verenigd Koninkrijk. En je ziet ook dat in het in verleden, de afgelopen jaren, dat grote Nederlandse bedrijven die uh, nog geen gebruik konden maken van deze WOA, dat die zeg maar gevlucht zijn uh, naar de chapter 11 of de scheme of arrangement in het buitenland. En ja, dat is, dat is niet de bakker om de hoek die dat gedaan heeft. Dus dat is een van de, van de kritiekpunten.
1: Een tweede kritiekpunt, ik pak even het stokje over... is het feit dat overeenkomsten binnen de WOA uh, aangepast kunnen worden. Uh, uiteraard uh, onder goedkeuring van de uh, rechter. Uh, behalve de arbeidsovereenkomsten, en dan kom ik op jouw terrein Rami... Uh, maar dat is natuurlijk wel een uh, lastig uh, onderwerp als je een uh, buitengerechtelijke uh, akkoord wil of een WOA akkoord wil aanbieden. En het personeel uh, kun je verder uh, niet aankomen. Je kunt de arbeidsovereenkomsten niet uh, aanpassen, uh, dan wel um, uh, vernietigen of, of, of in ieder geval mensen laten afvloeien. Dat is denk ik toch ook wel een minpuntje van, uh, van de WOA.
0: Oké, okay. ja. ja, de personeelskosten zijn natuurlijk een groot deel van de totale kosten van een onderneming. Dus herstructureren zonder nou ja, aan die personeelskosten te komen is natuurlijk een uh, lastige zaak. Uh, ja, ja. Duidelijk.
2: Als, als daar een deel van het probleem zit, dan zul je toch uh, buiten een WOA-akkoord ook daar iets, uh, iets mee moeten. Als, als het probleem exact in de schulden zit, dus in de financieringslasten, rentelasten, crediteuren of eenmalige... ...zaken die op het crediteurenvlak niet goed zijn gegaan, dan, ja, dan kan een wel akkoord alleen genoeg zijn. Maar anders wil je op een andere manier toch ook iets met je personeel uh, moeten doen.
0: Nee, mee eens. En het arbeidsrecht heeft daar natuurlijk ook een aantal arbeidsrechtelijke instrumenten voor... ...die uh, eventueel kunnen worden ingezet. Absoluut. Oké, okay. ja. en nu gaat de Eerste Kamer zich er nog over buigen, Jiri? Ja, klopt het. Uh, wetsvoorstel is vorige week uh, aangenomen. Het is
2: uh, tijdens de coronacrisis ook op een lijst met spoedeisende wetsvoorstellen uh, gezet door de minister. Uh, ja, de, de praktijk uh, roept erom uh, en de coronacrisis, uh, zoals je in het begin al zei, is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid, ook om, uh, ja, of een mogelijkheid, eigenlijk een noodzaak om dit middel uh, tot ons beschikking te krijgen in de praktijk. En uh, het is de, de hoop en verwachting dat de Eerste Kamer nu snel uh, over dit wetsvoorstel zich gaat buigen. Ja, en de verwachting is dat dat uh, ofwel 1 juli of misschien wel 1 oktober in werking zal treden. En duidelijk is in ieder geval dat, uh, dat de vaart erachter gezet wordt.
0: Ja, voor een, ja. een wetgevingsproces dat al jaren duurt is 1 juli of 1 oktober is, uh, is dan nog uh, nou, relatief binnen afzienbare tijd. Ja, uh, in ieder geval voordat we waarschijnlijk met het einde van de coronacrisis worden geconfronteerd. Dus wellicht dat er nog wat uh, ondernemers zijn die hier uh, gebruik van zouden kunnen maken. Um, daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Wil ik uh, Robert en Giri uh, hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ik wil u ook bedanken voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.